0: Fala, galera. Tudo bem? Está começando mais um Vamos Fazer Diferente. Esse podcast que tem a missão de ajudar a gente a ter vidas mais plenas e leves no trabalho. E, para isso, a gente quer criar ambientes mais justos e humanizados. Ou seja... Para a gente conseguir criar ambientes mais justos e humanizados, tem um assunto que a gente já começou no episódio anterior, que é a diversidade e inclusão. E hoje a gente vai aproveitar e vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto, é, falando e focando no público LGBTQIA+. Sim, são muitas letrinhas e a gente vai explicar cada uma delas. Para começar, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Vou chamar o nome de vocês. E fique à vontade para se apresentar com tranquilidade, tá bom? E dizer um pouquinho qual que é a relação que vocês têm com essa pauta. Vou pedir para a Ari se apresentar.
1: Oi, pessoal. Primeiro, obrigada, Andréia, pelo convite. Super importante falar sobre essa pauta que mexe tanto comigo e há tanto tempo. É, falar disso, principalmente quando a gente leva para o contexto do ambiente de trabalho, é fundamental, é né? super necessário. Eu sou a Ariadne Teodoro. tenho 27 anos. É, sou, atuo hoje como Agile Master dentro do PagSeguro. Eu sou uma pessoa apaixonada pela liberdade. Né? Eu acho que a, quando eu me sinto mais é, independente é viajando pelo mundo. Eu tenho um projeto, eu viajo sozinha pelo menos uma vez por ano. É uma grande paixão que eu tenho aí na vida. Hoje eu faço parte da Steff, da Comunidade de Mulheres Angelistas, que também é uma comunidade muito preocupada com diversidade e inclusão. Sou uma mulher cis, lésbica, né? Me identifico como uma mulher lésbica há 12 anos, então já tem um tempinho aí, né? Na jornada, já passei por bastante coisa. Sou louca por agilidade e uma leitora voraz, aí Já trabalhei em livraria, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Obrigada mais uma vez.
2: Eu que agradeço. Val? Oi, tudo bem, galera? Eu queria primeiro agradecer também, a Andréa, pela oportunidade né, de estar dando esse espaço para que a gente venha falar sobre esse tema que nos é tão caro, né? É, ainda mais hoje em dia, que a gente acaba passando tanto do nosso tempo no trabalho, investindo tanto é, na nossa carreira, ser quem a gente é de verdade. O nosso trabalho é muito gratificante e, além de tudo, potencializa né, tudo que, aquilo que a gente pode fazer. Eu sou publicitário, tenho 27 anos, sou um homem negro, gay, nordestino é, Vivo em São Paulo há 13 anos com a minha família Atualmente eu trabalho no marketing da AME Digital, mais precisamente com CRM E é, é um pouco disso, eu quero dividir aqui com vocês um pouco da minha vivência E quem sabe, de alguma forma, ajudar alguém aí que esteja no processo
0: Nossa, gratidão Julia?
3: É, também queria agradecer né, o, o convite, é, me sinto lisonjeada e é sempre bom a gente ter um pouquinho de voz nesse mundo que gosta tanto de deixar a gente invisível. né? Meu nome é Julia, tenho 46 anos, sou uma mulher trans lésbica. Uh, trabalho na área de segurança da informação né? há uh, décadas. Também como a, a área adora, adora, adoro, adoro, adoro preso a minha liberdade. Uh, eu acho que sem a nossa liberdade a gente não é nada. Né? E estou aqui para... Assim, tentar ajudar o possível as pessoas também.
0: Obrigada, Julia. Tava falando seu nome até agora. Pode me corrigir. Julia. Liz?
4: Olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a André pelo convite. E, em segundo, agradecer a todos vocês por estarem aqui nesse episódio, que tem como tema incrível. Eu adorei a ideia desse episódio. Eu tenho 28 anos e estou cursando Engenharia de Computação, então eu ainda tô nesse processo de inserção dentro do mercado de trabalho. Atualmente, eu trabalho com algumas meninas dentro de comunidades que são voltadas para que mulheres conquistem esse espaço dentro da área da tecnologia, como é o exemplo da comunidade Pai que é focada realmente nessa conquista desse espaço de liderança, onde mulheres podem se sentir à vontade, em ambientes realmente inclusivos, principalmente dentro da comunidade open source Python, que é tão dominada assim, por homens atualmente. Né? E fico muito feliz por estar falando sobre esse tema, principalmente focado dentro dos ambientes corporativos e dentro desses espaços tecnológicos.
0: Gente, gratidão demais por vocês terem aceito esse convite. Eu fico honrada de, de estar aqui com vocês e pela oportunidade de aprender com vocês e eu vou começar aqui normalmente eu começo com uma pergunta né tentando trazer do porquê que essa pauta é importante porque que ela ajuda a gente a criar ambientes mais justos mais humanizados mas acho que é importante a gente dar um pouquinho de contexto para as pessoas né principalmente dessa sigla é o que que significa lgbtqia mais quando eu era mais novinha só é só ia até o lgbt né aí depois foram adicionando letrinhas e eu tive até que pensar na internet para para saber o que, o que significava cada uma. E queria também que dentro dessa explicação, se vocês puderem, é, explicar também o que, que é cis, né? Que a, a, a Ari comentou, o que, que é trans. Pode ser?
1: Bom, vamos lá. A Andréa bem colocou, né? A sigla ela foi mudando aí ao longo dos anos, é, trazendo um pouco das minhas lembranças pessoais, né? É, da infância mesmo, eu me descobri uma mulher lésbica e dos 14 para os 15, ali nessa fase, e na, na época a gente chamava ainda, quando, né, quando ia nas baladas, era balada GLS, gente, então era bem resumida a sigla, né, e aí ela estava muito ali vinculada né, a gays, lésbicas e simpatizantes, né, isso foi mudando ao longo do tempo, simpatizantes caiu ali porque não fazia sentido dar protagonismo para simpatizante né, foi isso que a gente vem entendendo aí ao longo do tempo passou, como você falou, por LGBT e hoje, né, eu entendo que vai continuar é realmente uma constante evolução essa sigla vai passar por mais modificações, né, não tem nada escrito em pedra realmente, o que a gente vê hoje é LGBTQIA+, mas já tem se falado aí sobre LGBTQIAP+, então assim realmente é muito rica é muito inclusiva, né, então L é ali para as lésbicas, é, os G gays, bissexuais, né? a gente começa a falar de transgêneros travestis e transexuais é, queer, a gente fala de intersexual, fala de pessoas assexuadas, agora com o P que tá entrando a gente começa a falar de polissexuais, então realmente é uma sigla bem rica.
4: Então, é, eu acho bem interessante a história dessas siglas, porque eu lembro que quando eu me descobri enquanto lésbica, eu tinha 15 anos de idade e não se falava muito assim sobre esse movimento LGBT, era algo, assim, mais parecido com GLBT, porque era muito focado no mundo gay. Na época em que eu me descobri era mais ou menos assim. Eu tive certa experiência dentro do movimento LGBT e fui percebendo que isso foi se modificando a partir do momento que entrou o MAIS, porque esse MAIS, para mim, significou inclusão de vários outros grupos que até então você poderia afirmar que não foram descobertos e que poderiam entrar algum dia. E é isso que a gente vê até hoje presente. Tem a comunidade Queer, que a gente tem representado pela letra Q Sem falar também das pessoas que são assexuadas, que os assexuais hoje em dia também estão dentro né, do A dessa sigla E como a Ari falou, você também tem o P, que seria dos polissexuais, pansexuais, tem siglas que tem dois P's, se a gente for perceber e ela está sofrendo constantes modificações. Algumas já estão ficando bem gigantes. Se você for pesquisar lá nos Estados Unidos, tem umas bem grandes mesmo. E eu acho que esse mais significa realmente essa questão da inclusão, né? Você está aberto para descobrir é, outras possibilidades dentro dessa comunidade.
3: É, vale lembrar também que dentro dessa sopa de né? ela engloba tanto pessoas Uh, diferenças uh, de gênero, como diferenças de orientações sexuais, né? Que são coisas, inclusive, completamente diferentes, né? Então, uh, dá um exemplo, gays, lésbicas, bis, pans, então, mais voltada à orientação sexual. Agora, quando a gente fala de pessoas trans, né? São é, é, e inters. na verdade, o, o i, eu acho que é de intersexo né? não é, que, é não é um não binário é intersexo São aquelas pessoas que aí realmente uh, ao nascerem elas uh, por uh, na, no seu desenvolvimento teve algum uh, problema no seu DNA e aí nasceu como XXY, Xyy então ela acaba tendo características de ambos os sexos biológicos né? Uh, e quando ao longo da, do, do seu desenvolvimento acaba escolhendo um, né? Então, se eu não me engano, o I é de intersexo, né? Não de não, de não binário, que seria também o não binário, é uma classificação, né? Uma caixinha assim para, como a Ari disse, de pessoas que não se identificam nem com masculino, nem com o feminino.
2: Complementando isso que a Julia trouxe, exatamente, né? Porque, antigamente, a gente, as pessoas se referiam é, como hemafrodita. Então, o movimento LGBT, entendendo que essa forma era tratada de uma maneira prejurativa, esses indivíduos, ela foi acrescentado o ID intersexo. São pessoas que estão ali permeando as duas faces da sexualidade. Então, é só para complementar mesmo essa informação.
0: Obrigada, gente. Eu queria também trazer uma informação. No é, podcast Mamilos, no 151 e no 153, eles tratam esse assunto. É um episódio antigo, acho que é lá de 2018, mas o Irã Giusti, que é, que é coordenador da Casa 1, que é um centro de acolhimento é, de pessoas LGBT, ele estava falando né, que uma coisa é seu corpo, seu genital, que quando você nasce, se você tem pênis, você é considerado, já é designado como homem, se você tem vagina e vulva, você é considerada é, mulher. Mas uma outra coisa é a identidade. É como eu me sinto e como eu me entendo. Eu posso me entender como homem e como mulher, independente do, do genital que eu tenho. Outra coisa é a orientação efet, é, afetiva e sexual, que é para onde aponto o meu desejo ou meu afeto. E aí ele foi e complementou. Ele falou assim, por exemplo, eu nasci com pênis, fui designado homem. Ao longo da vida me identifiquei como homem, então sou cisgênero. Se tivesse me identificado como mulher, seria transgênero. No despertar da afetividade e sexualidade, eu percebi que eu tinha atração pelo mesmo gênero que eu. Então, eu sou um homem cis, homossexual. Se fosse o oposto, se fosse pelo gênero oposto, eu seria heterossexual. Se fosse por ambos os gêneros, seria bissexual é isso mesmo e aí uma outra coisa que eu achei muito interessante que ele falou ele o, o outro moço que participou do, do episódio que eu agora esqueci o nome dele que é advogado é um advogado trans é que tem muita gente que fala assim ah que a pessoa trans ela nasceu no corpo errado e eles falam, não, não tem nada disso uma coisa é, porque eu me identifico com, em outro gênero, eu me sinto em outro gênero, não quer dizer que tem nada errado com meu corpo eu amo o meu corpo do jeito que ele é mas eu me identifico como um homem, mesmo tendo nascido inicialmente de um gênero que foi me designado como mulher. Eles falam que o está errado é a designação e não meu corpo.
3: É, eu acho que é, é, esse negócio de nascer no corpo errado ou não, é, existe muita discussão em cima, né? Tem pessoas trans que, que falam isso, tem pessoas trans que... Uh, que não falam, né, fogem desse, de, de, desse estereótipo. Tanto é que, de repente, existem pessoas trans que elas não fazem nenhuma modificação no corpo, não desejam, mas elas se, uh, se sentem, né, se identificam como, como o, o outro gênero, mas não desejam fazer nenhum tipo de, de, de modificação, enquanto, enquanto outras pessoas trans, sim, desejam. E você tem diversos graus do que você quer, do que você deseja, até onde você quer ir. Enfim, é, é, eu não gosto muito de colocar é, pessoas em caixinhas. Eu gosto de, meu, você é feliz do jeito que você é? Ótimo, vai ser feliz.
0: Gente, então agora a gente vai entrar um pouco nessa pauta em relação às empresas, né? Que, por que, que a gente entende que essa pauta é importante da gente discutir? Por que, que é importante incluir as pessoas LGBTQIA+, nas empresas?
2: É, eu acho bem curioso e a, é importante a gente trazer esse assunto, porque eu já discuti muito, já participei de mentorias, é, Pra, quando eu tava no meu processo de procurar emprego, participei de alguns processos de mentoria, inclusive, é, sempre eu, eu acho que vinha um lugar para mim é que muitas vezes eu tava em fóruns de discussão, eu participava de coletivos, e eu participava de mentorias com pessoas LGBTs que estavam no mercado de trabalho, mas eu não me via ali, não me via naquelas pessoas, não me via naquelas narrativas, porque eu acho que é, é muito importante fazer um recorte quando a gente fala de inclusão de pessoas LGBTs no mercado de trabalho, porque principalmente o que eu via, né, eu via um recorte, um grupo LGBT realmente que estava no mercado de trabalho. Muitas vezes eu levava essa reclamação e eu ouvia as pessoas dizerem que não, mas já tem LGBT no mercado, é no meu trabalho tem várias pessoas LGBTs. Aí eu falava, me mostra uma foto da sua equipe onde tem pessoas LGBTs. E era sempre um padrão hegemônico de homens, gays, brancos, de classe média. Então, que parte do movimento LGBT estava sendo incluso nessa empresa? Porque é a mesma coisa que você vai ver na TV, que você vai ver nos filmes, que você vai ver nos comerciais. Quem são as pessoas LGBTs que estão inclusas? Que representatividade é essa que a gente está querendo? Então, é, é a própria as próprias pessoas que... Eu conheci, tive contatos que eram de grandes cargos, em grandes corporações, ele me falavam me falava que entendia, olha, realmente, a empresa que eu trabalho fala-se muito de diversidade, mas ainda é para um grupo muito específico. Então, é sempre bom, ainda assim, a gente falar de diversidade nas organizações, a gente falar sobre esse recorte, né, de quem são essas pessoas. Porque a, a gente já falou aqui da sigla, o grupo LGBT, ele é muito homogêneo, né? então ele é, é uma, uma gama de diversidade muito grande e a gente sabe que dentro desse grupo algumas pessoas ainda são, é, não sei se a palavra certa seria beneficiada, mas que ocupam um lugar de privilégio diferente, ocupam um lugar na sociedade que são corpos que são vistos, que não são, que não são tão marginalizados contra, contra, em relação a outros corpos, então eu só acho importante trazer esse ponto também.
4: Então, eu me vejo muito no que o Val acabou de falar, porque quando eu comecei a pensar em me inscrever em processos seletivos para algumas empresas, para conseguir estágio e tudo mais, eu ficava me perguntando se eu conseguia me ver dentro daquela empresa, em alguma daquelas pessoas que trabalhavam ali. E aí, hoje em dia, eu falo que é um privilégio meu eu conseguir me designar enquanto lésbica dentro do espaço que eu estou inserida de tecnologia, e também tomar essa decisão de que eu não quero fazer parte de uma empresa onde eu não consigo me ver. E eu estou conversando muito com as pessoas que estudam comigo, elas estão começando a ter esse tipo de pensamento. Isso eu vou falar um pouco em relação ao que eu acho das empresas. Elas podem acabar, acabar sentindo um efeito muito trágico quando a gente fala de inovação, porque para mim, eu acho que esse sentido de você ter diversidade dentro das empresas está muito ligado à inovação. Porque se você não tem ali dentro do seu time pessoas diversas que pensam diferente, que sabem, você não vai conseguir gerar algo de diferente daquilo ali. E eu estou percebendo que dentro desse ambiente tecnológico, as pessoas estão começando a pensar assim. Eu estou vendo muitos amigos meus gays como Val, que é preto, que não está querendo trabalhar a em empresa, que não está tomando uma atitude, uma postura. As pessoas elas estão começando a decidir onde elas querem trabalhar. Eu sei que há um tempo atrás a gente não tinha esse privilégio, porque a gente é da época que tinha que entregar currículo, só que hoje em dia, com as redes sociais, o LinkedIn, eu acho que as pessoas estão começando a tomar essa postura mais ativa. E isso eu falo em relação à tecnologia. Muita gente, eu percebo, que está começando a olhar muito bem quais são essas empresas, que tipo de postura que elas estão tomando à frente né, no mercado de trabalho, se elas estão buscando políticas de inclusão que são verdadeiras, o que é importante. E talvez isso vai pesar muito na escolha delas. Então, assim, é um questionamento que fica. As empresas querem perder essas pessoas? Seria que seria mais fácil talvez começar a pensar nessas estratégias agora do que perder muito no futuro nesse sentido de inovação.
3: É, queria complementar aí o que a o que a Liz disse, gente, as empresas elas só têm a alinhar com diversidade. Quando a gente está falando de diversidade, até saindo um pouquinho da caixa da caixinha, né, da onde vamos dizer nós estamos inseridos gente, é, é aquela coisa, é a visão que cada pessoa vai ter com sua experiência, que vai levar da sua experiência de vida, uh, da, né, da como foi, foi criado, uh, seja a uh, relação a cor, seja é, relação à, à religião, a sexo, a gênero, são visões únicas, e, e é isso que traz diversidade, e é isso que traz a inovação. A empresa... As empresas, elas só têm a, a ganhar com isso, porque, gente, quem quer uma empresa onde todo mundo é igual, onde todo mundo pensa igual, cada um pensando diferente, só traz benefícios para resolução de problemas, para novas ideias, né, para inovação, eles só saem perdendo, só saem perdendo.
1: É, aprofundando um pouco mais o que o pessoal trouxe, é, tem alguns estudos bem legais ali na casa de 2018, 2019 que eu queria citar, e fazendo um outro recorte aí que Val colocou super bem, mas não basta só a gente se ver nos nossos pares, né gente? É, eu já tenho uma carreira e trabalho desde cedo e eu sempre conheci pessoas LGBTQIA+, nos espaços onde eu trabalhei, mas elas eram sempre pares. É, eu nunca tive uma líder lésbica, eu nunca tive um líder gay. Então, a gente precisa fazer um recorte maior e começar é, a ter uma preocupação de realmente conseguir enxergar essas pessoas em lugares de destaque, em lugares de liderança. É importante que essas pessoas sejam líderes para que elas consigam influenciar movimentos dentro das equipes. Né? A gente não pode ser os pares, os nossos colegas. A gente realmente precisa de líderes que estejam dispostos a fazer mudanças. Né, dentro das empresas, dentro das, das equipes. E tem uma coisa que me choca bastante aí, quando a gente começa a falar de ambiente de trabalho, tem uma pesquisa de uma ONG americana que chama OutNow e ela traz um dado bem preocupante né, das pessoas, que 68% do público LGBTQIA+, já sofreu algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Então, às vezes é uma piada, às vezes é um xingamento, às vezes é alguma coisa mais grave. Mas, gente, é um indicador muito preocupante. 68% é muito preocupante. Eu falo que eu também já passei por isso e eu tenho certeza que todos vocês aqui já passaram por algum constrangimento no ambiente de trabalho e isso é muito negativo. Outra questão que esse estudo também traz é que 33% das empresas brasileiras declararam que não contratariam lideranças LGBTQIA+. Então, gente, é, é difícil para mim falar isso porque parece que eu estou não, sei lá, dois séculos atrás, né? E não no século 21, em 2021, gente, é realmente assim, é chocante, né? Quando a gente começa a olhar, sai um pouco do contexto no ambiente corporativo e começa a olhar para o nosso país, o Brasil é extremamente violento, gente. É para homossexuais, para transexuais, a gente já tá no pódio aí de país que mais mata homossexuais e transexuais há muito tempo, né? Viver com esse medo, é extremamente difícil. E, respondendo a sua pergunta, Andréia, por que a pauta é importante? Eu percebo que a gente precisa se projetar nesses lugares, a gente precisa ocupar esses espaços, não só como pares, como colegas, mas em, em espaços de liderança, para que a gente consiga sair é, do lugar de contar histórias tristes, porque quando a gente fala da, da comunidade, a gente está muito ligado a histórias tristes, a gente está ligado às nossas dores, e não tem que ser assim, a gente tem que falar das nossas conquistas, a gente tem que falar das nossas vitórias, né? a gente tem que ocupar esses espaços para conseguir influenciar os, os que vêm depois da gente. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa tanto falar sobre essa pauta, ela não pode se deixar de lado, é uma coisa que a gente tem que estar tá o tempo inteiro ali relembrando e não deixando morrer. Né? É, a gente tem que ter o protagonismo não só de falar das dores, mas de falar das delícias da vida também. E é isso é uma coisa que, que me pega bastante
0: adorei que você trouxe números, eu também tinha dado uma pesquisada, não só nesses podcasts que eu, que eu escutei, mas também na internet, e uma coisa que me marcou muito é que fala que a cada 19 horas uma pessoa LGBT assassinada no Brasil, né, que o Brasil é o país que mais mata travestis e trans em todo o mundo, e que a média de vida de uma pessoa trans, pelo menos na pesquisa que eu vi, é de 33 a 35 anos apenas e que hoje é, parece que 90% dos travestis estão se prostituindo por não conseguirem emprego, devido a esse ciclo de violência. Então, você não é normalmente aceito em casa, acaba sendo até às vezes expulso da sua casa, sofre violência na sua escola, é, o mercado não te acolhe e aí você acaba não conseguindo trabalhar. Então, acho que tem uma questão muito forte aí da gente mudar essa história. A gente precisa é, mudar isso e discutir isso cada vez mais. Então, aí a gente vai para a pauta de, das responsabilidades da empresa na contratação e inclusão dessas pessoas. Então, queria que vocês abordassem um pouco disso. Né? Tanto que as empresas podem fazer é, não só na contratação, mas também para que essas pessoas se sintam pertencentes. Mas também coisas que a gente pode ou não pode dizer, e que não seria legal dizer para as pessoas LGBT.
4: Eu acredito, assim falando pela minha experiência, que uma das estratégias que as empresas poderiam começar a tomar é participar das comunidades que a gente tem hoje em dia. Porque eu percebo que essa convivência com as comunidades faz toda a diferença. E tem muitas pessoas que o que elas precisam é aprender a como tratar LGBTs quando eles estão chegando dentro do mercado. Então não é algo que para mim começa a partir do processo seletivo. Tem que ser anterior, você tem que mostrar de verdade que você está interessado em conhecer a realidade daquelas pessoas. Ano passado eu comecei a ver que tem algumas empresas de verdade que elas estão interessadas em apoiar os eventos Você vê, por exemplo, das comunidades de mulheres na tecnologia Geralmente tem mulheres trans, tem mulheres lésbicas, bissexuais Muitas que se reconhecem quanto queer também hoje em dia E eu comecei a perceber que tem empresas sim que estão chegando junto, estão patrocinando os eventos E eu acho que vocês também estão vendo muito isso por aí na área de tecnologia ou seja, não começa a partir do processo seletivo essa preocupação, mas de entender o que é que está acontecendo naquela realidade das pessoas. E eu acho que comunidade tem muito a ver com isso que a Ari falou da liderança, porque são meninas que, às vezes, não estão inseridas dentro do mercado de trabalho e que elas precisam desenvolver liderança. Como é que elas vão fazer isso se elas ainda não começaram a trabalhar? Se elas ainda não tiveram a primeira oportunidade? Ou seja, as empresas podem encontrar, dentro dessas comunidades, verdadeiros líderes, e estão perdendo esse contato também. E acredito que até mesmo dentro dos processos seletivos, precisa ter esse cuidado para você não afastar aquela pessoa que pode, no futuro, estar tá trabalhando com você, porque até nesse tipo de tratamento, está acontecendo muitos erros recorrentes, por falta de informação, por falta de treinamento, não sei. Às vezes as posturas que as pessoas estão adotando é realmente por falta de treinamento. Você coloca num processo é, seletivo alguém que nunca teve que lidar com aquele público. E aí cai no colo dela uma responsabilidade muito grande também. E a gente está numa época que a gente não pode se descuidar. A gente está num período de cancelamento que às vezes um processo seletivo que aconteceu de forma errada com o um público LGBT pode gerar esse cancelamento. Então, é uma preocupação a mais que, pelo menos na minha vivência, o que eu posso falar é em relação a processos seletivos, porque eles precisam de verdade começar a ser mais inclusivos e se preocupar com essas questões previamente, para não acontecer tantos erros que estão acontecendo atualmente.
2: É, Coloca em alguns pontos, eu tenho dois pontos que eu jogo muito importante um deles é quantificar, né, porque... Bom, a gente vê muitas vezes as empresas declararem eu tenho pessoas LGBT na minha empresa, quantas? E aí, quando ela vai quantificar, é importante ela fazer isso que a Ari trouxe aqui. é Mas quanto que eu tenho? Quantas pessoas eu tenho no meu encargo de liderança, cargos de gestão, encargo de supervisão? Porque não adianta eu pegar também um monte de pessoa LGBT e colocar no headcount e falar eu tenho pessoas LGBTs aqui, que é o que a gente vê que muitas vezes, muitas empresas acabam fazendo. Então, tipo, não só pela... Assim como a gente vê muito acontecer com pessoas PSD, que as pessoas pegam e colocam numa atividade que ela não vai ter condições de ser promovida, que ela não vai ser vista, que ela é só tá preenchendo uma cota que a empresa precisa legalmente demonstrar. Isso é muito ruim você também se sentir um dado desse jeito. Eu acho que das falas que trouxeram aqui, muitas é, uma parte diz que tem a ver também com o que a Ari falou, é humanizar pessoas LGBTs, né? É trazer esse potencial humano. Não é só uma sigla diferente, são pessoas. E um segundo ponto que é muito importante e que complementa isso, é a questão da cultura da empresa. Porque não adianta eu trazer, querer ter pessoas LGBTs no meu espaço de trabalho e eu não tenho um espaço preparado para isso. E eu não tenho um espaço que vai acolher essa pessoa como ela precisa. Porque são pessoas que já têm uma autoestima sensibilizada, que têm crenças limitantes, que vai estar tá lutando contra todo dia aquela, aquele pensamento daquele não é o meu lugar então acho que a gente precisa preparar esses, esses espaços primeiro para que eles sejam acolhedores para essas pessoas né é puxar o tapete da empresa mesmo que eu falo o tapete é a cultura e levantar sabe aquela poeira que a gente joga para baixo do tapete levantar aquilo cuidar disso para que essas pessoas permaneçam né tem uma frase muito comum em diversidade que fala assim que é, não basta você convidar para o baile tem que tirar pra dançar. E eu gosto de complementar essa frase um pouquinho. Que é que se ela não souber dançar, você ensina. Porque muitas vezes, você traz uma pessoa dessa pra uma empresa. E essa, essa pessoa, ela não, não consegue... É muita coisa pra absorver. São coisas que muitas vezes ela não teve acesso. E, e aí, de repente, ela tá ali naquele universo. E você fala, ah, ela não se adaptou depois de três meses. Vamos desligar ela. E muitas vezes, ela não teve nem chance. Porque o ambiente era, não era receptivo a ela. Então, eu acho que são esses pontos que a empresa precisa observar também para criar esses espaços.
0: Quando você fala, quando vocês falam de preparar a empresa para, né, ou a empresa preparar o ambiente para receber essas pessoas para se sentirem incluídas, que tipo de ações a gente poderia listar aqui?
2: Olha, eu vejo muito, né, só complementando é, antes de passar a palavra aqui. É, eu acho que empresas, por exemplo, que já tem coletivos com funcionários que são LGBTs dentro das suas empresas, que já tem esses grupos, porque você já. A pessoa já entra sabendo que olha, ela tem alguém ali que ela pode contar. Olha, se em algum momento eu me senti coagida, eu não sabe como, como me portar, eu tenho um, um ponto de apoio ali. Eu acho que isso é muito importante. E eu vivencio isso no meu dia a dia e é muito legal você saber que existe alguém a quem você pode recorrer, que vai te abraçar, que vai te acolher, porque é exatamente como você, que tem as mesmas dores. Eu acho que é uma das soluções, entre muitas, né? Eu vou deixar aqui para minhas colegas, com certeza, tem, var tem vários pontos que elas também gostariam de contribuir.
1: É concordo 100% aí com o Val, essa conscientização, né, é, se apoiar nessas comunidades, criar essas comunidades dentro das companhias é extremamente necessário, mas, cara, é, batendo num ponto que vocês já trouxeram aqui, acho muito importante também, a Liz colocou um ponto sobre aprender, né, como é que eu lido, né, como é que eu preparo esse ambiente, e, cara, existem inúmeras consultorias incríveis focadas em diversidade hoje, não tem problema você não saber desde que você esteja disposto a aprender, né? e um outro ponto que eu acho extremamente importante que a Liz falou também, é de formar essas pessoas onde eu encontro elas, né, e o Val falou sobre ensinar a dançar, e é exatamente isso a gente precisa ter a preocupação com formar pessoas, né, a gente quer tudo né? acho que isso é de maneira geral, mas a gente está num mundo tão imediatista que a gente quer tudo muito pronto, né o que eu percebo é que existe uma grande hipocrisia das empresas hoje, principalmente quando você abre o LinkedIn ali, da boi e velha biscoitagem, né o bom e velho Pink Money, né? como a gente chama, de vou promover a causa, mas porque é bonito para mim, não necessariamente é, isso reflete dentro da minha companhia. Então, fazer um post no LinkedIn, gente, é muito fácil, tá? é muito fácil lá e falar que você tem, mas quando você começa a olhar para outras camadas, como o Val colocou aqui, quando você começa a olhar para quantidade, quando você começa a olhar para cargos de liderança, é que a coisa começa né? a, a realmente descer por outros níveis e a gente precisa analisar qual que é a nossa postura nisso. E quando a gente fala de conscientizar os espaços, é ter líderes, né? Mais uma vez eu bato nisso, ter líderes representativos, né? Onde algumas brincadeiras no ambiente de trabalho elas não podem, gente, continuar. Né? É, e isso que amedronta e afasta essas pessoas. Então, falando por mim aqui enquanto mulher lésbica, eu já ouvi cada coisa, gente, em ambiente de trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa, né? E essa sou eu. Eu nunca me escondi, sempre foi muito claro para as pessoas. Eu nunca troquei lá o namorada por namorado só para ficar bonito. Uhum. Sempre foi muito assim de bater no peito, de dar a cara a tapa, mas isso sou eu. É, não julgo quem realmente teve que passar por situações onde precisou esconder, onde precisou se mentir, isso é muito triste, tá, gente? Mas é, quando eu dei a cara a tapa, eu passei por algumas situações e ouvi alguns comentários bem negativos. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ter bastante cuidado ali. E a gente só vai conseguir ter cuidado se a gente tem uma, tiver uma liderança consciente, né? Então, comentários como ah, quem é a mulher da relação, quem é o homem da relação, gente, isso é ridículo. Né? você pergunta isso pro teu amigo né? heterossexual, você não pergunta isso então não tem por que você perguntar pra mim é, o que já passei muito assim, de me confundirem com a parça né? principalmente dentro do ambiente de tecnologia a gente sabe que é, eu, nossa, inúmeros homens que encontrei na, na, na minha carreira na minha jornada e me tratar como parça e fazer comentários pejorativos sobre outras mulheres Amigo, você tá confundindo a pessoa aqui, né? Eu acho que você não tá falando com o seu parça. Então, é, é esse tipo de comentário assim que me afeta bastante, sabe? De falar: nossa, você é lésbica, não parece. Peraí, amigo, não parece por quê? Deve ter tem algum pré-requisito aqui? Tem algum cheque que eu preciso preencher para aparecer ou não? Não entendi. Vou responder também. Caraca, tu não parece hétero. Tipo, é, são coisas assim que ferem muito no dia a dia. E uma coisa principalmente, tá? Que eu acho que é a principal. Gente, você não chama uma, uma mulher lésbica de sapatão. A não ser que você também seja sapatão, tá? Então, assim, você não tem licença poética para isso. Ok? Vamos acordar isso. Você não tem licença poética para chamar uma sapatão se você não é sapatão. E as pessoas confundem muito, né? Elas acabam tomando uma certa liberdade achando que é tudo muito lindo, muito bonito. Então, calma aí, gente. Vamos perguntar, né? Como essa pessoa quer ser tratada? Né? Dá um passinho para trás, pergunta para ela. E a gente só vai conseguir realmente conscientizar esses ambientes, essas equipes, com líderes representativos. Sem isso, gente, infelizmente, é não consigo enxergar muita evolução.
3: É, assim... A gente não pode uh, deixar de achar que é pouca coisa né, algumas empresas uh, absorverem as pessoas LGBTs, principalmente as Ts, né, para redecount, para serviços assim, básicos, porque quer queira, quer não, já é uma oportunidade para pessoas de repente sair da prostituição para ela dar, né? Conseguir dar seus seus primeiros passos, uh, começar a se sustentar, né? Para criar uma base e assim crescer. Mas com certeza, cargos assim, de liderança, de gestão, é uma coisa muito, muito difícil da gente da gente ver no, né? pessoas que representam, representam a gente. É super, é super necessário mesmo, né? Uh, eu acho que as empresas também, elas precisam fazer trabalhos de conscientização. Uh, eu, como uma, 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 uh, na área de, cons, uh, de, de segurança da informação, essas áreas, elas de vez em quando fazem trabalho de conscientização em segurança da informação, nas, né? na sua empresa, né? divulga e-mails uh, com, com informações, de repente aquela coisa básica, quando você recebe um e-mail, não abrir né? os seus links, e os RHs precisavam fazer esse tipo de, de trabalho de conscientização, assim como existe de segurança da informação, assim como muitas empresas já fazem trabalho na, uh, do, do mês amarelo, né? ou do mês azul, ou do mês rosa, né? quando a gente fala de câncer de próstata ou câncer de mama, ou pessoas que, uh, que, que têm depressão, precisa haver trabalhos de conscientização, né? justamente ensinando, talvez, o... Uh, inclusão 101, né? como, uh, essas pessoas, como tratar essas pessoas, o que dizer, o que não dizer, né? isso é, é, é extremamente uh, importante, né? uh, Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente abençoada, né? Em relação a, a isso, eu, 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 Julia, nunca fui, nunca sofri nenhum tipo de, de preconceito assim, pelo menos na minha cara, né? Desde quando eu iniciei meu processo de transição, uh, trabalhava numa empresa que foi muito muito é, acolhedora, né? Então realmente não tive nenhum tipo de problema, mas eu sei que sou ponto for... eu sou eu sou ponto fora da curva. Eu sou o por cento de pessoas trans que, que tiveram essa essa sorte que foram iluminados com isso, porque é realmente é muito complicado. Eu ouvi muita bobagem em relação a isso, mas antes de, de me assumir, né? Mas eu ia lá e dava porrada na pessoa, ensinava, né? Do tipo aqueles absurdos que não vai entrar no banheiro com uma mulher trans, a pessoa vai agarrar a outra, né? Às vezes coisas que a gente escuta bastante. Uh coisas, uh, o erro em como a, a pessoa se vai dirigir a outra, né? Quando uma, uma mulher trans, ela insiste em utilizar o pronome masculino e vice-versa, né? Mas eu sempre fui, assim, sempre fui muito... Uh, não passava a mão, não, não deixava quieto, corrigia, né? Uh, eu acho que... Não sei nem se cabe aqui... Mas uh, Que não é necessariamente ligado Ao mundo LGBT Mas ao mundo machista né? Que inclusive eu dei uma porrada né? Inclusive no, no, no trabalho atual Dei uma porrada no, 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 no Virtualmente na pessoa Porque ele assumiu Eu estava conversando com, no chat Com as pessoas de trabalho E ele assumiu que Uh, no time só tinham homens capazes, né, usando o pronome masculino, né, chama um cara aí para arrumar, né, o negócio. E aí eu comecei a falar um monte, falei, por que cara, por que não pode ser uma mulher, né, que pode resolver o teu o teu, o teu problema, né? É, fica muito daquele machismo uh, intrínseco, né, que lembra muito daquela daquela que, que até viralizou um tempo atrás da pessoa que o, o, o pai estava com uma criança com seu filho, sofreu um acidente, aí o, o pai morreu, aí levaram a criança para o hospital, aí uh, a, a pessoa que ia fazer a cirurgia, quando viu a pessoa né, acidentada falou eu não posso uh, operar porque é meu filho, né e aí todo mundo ficou... Não, meu Deus, mas o que? Era um espírito tal, não? E ninguém se ligava que, gente, era mãe, porque a mãe, uma mulher não pode ser uma cirurgiã famosa, né? Então era muito por causa disso também. É a única vez, e eu não deixo passar, né? E eu falei um monte, meu chefe até comentou: não, mas veja bem, eu acho que você tá exagerando. Eu falei: não, não estou exagerando. exagerando. Se você fosse mulher você saberia o quê? O que a gente está passando? Esse tipo, é, esse machismo velado. Às vezes é muito sem querer, né? nem por maldade, mas é velado. né E faz parte, a gente, a gente faz parte do processo de ensinar, né? educar né? as pessoas de como uh, queremos ser uh, tratadas e tratados, né? o que dizer, o que não falar, né, do tipo, ah, o clássico que a Ari disse, quem que é o homem da relação, quem que é a mulher da relação, né, ou, 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 ou em casos, né, também, tipo, como vocês transam. Gente, que absurdo. Porque, né, porque você quer saber também? Né, curiosidade mórbida, né? Sua vida tá uma merda que você precisa saber como que as outras pessoas transam né? Enfim.
0: Tô em choque. Eu fui pensando, né? O que, que faz as pessoas se acharem no direito de fazer esse tipo de pergunta? Foi muito você falou: se, se eu fosse um homem hétero, cis, será que as pessoas vão me perguntar isso? Porra! Sabe, o é mínimo de empatia. Eu gostaria de receber esse tipo de pergunta sobre esse tipo de intimidade? Não, então por que eu vou fazer? Que aí é um pouco dessa que eu ia complementar, aprofundar um pouquinho bem rapidinho nessa pergunta né? a gente falou muito do que as empresas podem fazer mas a gente acabou também entrando um pouco de que eu como colaborador né, de repente o que eu posso fazer, porque às vezes muitas pessoas falam, ai, eu não tenho muito poder, eu não consigo contratar eu não consigo dizer quais são as regras da, da empresa em relação à inclusão, mas cara, realmente não tem nada que você possa fazer, tipo, não fazer esse tipo de pergunta, sabe, não fazer piadinha, não ser conivente com quem faz piadinha Sabe, questionar, 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 questionar que nem você questiona seu gestor. Por que, que só, tem, só tem eu de mulher aqui? Por que só tem o eu de trans nessa empresa inteira? Questionar. Cadê as pessoas LGBT aqui? Em que cargos elas estão? E aí, queria que vocês quiserem, se vocês quiserem complementar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que, que a gente pode fazer. Olha, eu, assim, tem muita coisa, tá? Acho que a gente pode fazer muita coisa, assim,
1: enquanto pessoas que convivem em sociedade no ambiente corporativo. Mas você falou boa parte delas aí, é realmente tratar outra pessoa com naturalidade, gente, porque assim, pelo menos para mim, enquanto mulher, é porque é tão natural a minha sexualidade para mim que me estranha quando uma pessoa estranha, sabe? Assim, é muito fora da curva para mim. Mas eu acho que o principal ponto que eu queria ressaltar aqui o pessoal deve comentar sobre outras coisas, mas o principal, como você falou, é não ser conivente. Né? Tem uma, uma frase aí que é bem batida, mas que eu acho que fala muito dessa situação, que é o que me preocupa não é, é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Então você pode ter lá um colega que realmente tipo, vai almoçar com você todo dia, que é, é super parceiro, mas ele não denuncia um comportamento inadequado, ou ele ri de piadas, ou ele silencia, né? Quando existem alguns tipos de piada. Então, eu acho que a primeira coisa a gente precisa se questionar como ser humano, né? Será que eu tô sendo conivente com esse tipo de piada? Será que eu tô incentivando esse tipo de coisa? Será que a minha parceria com essa pessoa ela é essa da boca pra fora? Né? Então, pra mim, assim, é, é realmente não tratar o outro como você gostaria, assim, realmente pensar: será que eu gostaria de ouvir piadas pejorativas sobre mim? É né, uma premissa básica. Então não ser conivente com esse tipo de coisa, e denunciar, e buscar sua gestão, e realmente lutar pelo seu colega de trabalho, pela situação que ele tá passando, é princípio básico, assim. Eu acho que é o principal.
2: Eu acho que é muito sobre isso, né? Eu gosto de uma frase de Rita von Hunt, não sei se todo mundo conhece. Ela diz que. Né, se as vozes que você tem ouvido não te representam, talvez o que esteja faltando seja a sua. Então, eu trabalho muito nessa linha de pensamento. Então, se por muito tempo eu fiquei nesse lugar do incômodo, de que não via vozes como a minha, de que não via rostos como os me o meu... Então o que tá faltando é que eu seja essa pessoa. Se não, se apenas a minha presença em algum lugar causar estranheza, essa presença ela é necessária naquele lugar. Então, existir nesses espaços também é um grande ato de resistência nesse sentido. E tentar promover essas pessoas, né? Então, indique amigos, né? É, fale dos seus amigos hoje eu tô aqui nesse podcast conversando com vocês porque um amigo me indicou, porque um amigo me falou, então se você sabe de alguém, é, mande se a sua empresa está contratando pessoas é, envie o link do LinkedIn, fale com as pessoas, se a sua empresa tem uma abertura de você fazer esse tipo de indicação, indique pessoas, né? Eu costumo dizer que não há, não há outras pessoas, né? O futuro que a gente quer é a gente que vai ter que fazer ele acontecer. A gente que vai moldar esse futuro aí. Então, que sejamos nós essas pessoas, né? Já que a gente tem, teve esse despertar. Já que a gente passou por essas coisas. Então, por que não agora a gente abrir esses caminhos? Então, indique pessoas negras, indique pessoas trans, indique pessoas LGBTs. Indique pessoas que estão em situação vulneráveis né? E ajude elas... A, a passar pelos processos, olha, muita gente me procura muitas vezes no LinkedIn para pedir uma dica, sabe? Para cinco minutos do seu tempo e dedica para uma pessoa e fala não, peraí, vamos ver, você tá em que fase, você foi para entrevista fica calma, vai lá, já aconteceu comigo de eu pedir ajuda e ser ajudado já aconteceu comigo de conseguir retribuir, e é uma sensação muito boa, né? Porque a gente discutiu aqui, durante esse tempo, todas essas questões que a empresa pode fazer, que a sociedade pode fazer, mas a gente também tem que tomar também um pouco da responsabilidade de o que é que eu posso fazer, eu preciso me implicar nisso. O que é que eu posso, o que é que eu estou, de fato, fazendo.
3: Complementando também é aquela coisa, né? Eu, eu sou muito, eu sigo muito aquela máxima do... Pode mexer comigo, mas não mexe com quem eu amo, com meus iguais. Eu viro um bicho. E assim, quando eu escuto alguma piadinha Alguma coisa que me incomoda Eu sou bem irônica, né? Bem humor britânico ácido Tipo, me explica a piada que eu não entendi Me explica, por favor Que eu não entendi Qual que é a graça? Né? Porque, sabe? Pra dar um toque Pra dar uma porrada na pessoa assim Pra, pra ela acordar a tua vida, né? Acorda
4: eu concordo com tudo que vocês falaram sobre estratégia. Eu só queria complementar que eu acho que nunca foi tão necessário, sabe, a população LGBT ter essa postura ativa. E eu acredito que quem conseguiu chegar num posto de liderança, realmente assim, eu chamo até de outlier, né, aquele ponto fora da curva. E eu acho que quando você chega nesse posto, você tem que realmente pensar nos seus iguais. E eu não tô falando só de população LGBT, eu tô falando da população preta, eu tô falando de mulheres, de PCDs, então se você teve essa oportunidade, pensa nos seus iguais, e até se você não chegou em cargo de liderança, porque... Sabe, eu tenho tantas pessoas hoje em dia, assim, na minha vida, que falam comigo, ali, se inscreve nesse processo seletivo, você não tem todos esses pré-requisitos, mas vai lá, e, e dão, assim, a maior força, sabe, porque... Às vezes, você só precisa de estímulo. Você não precisa de uma indicação. Você não precisa... Nossa, eu conheço alguém que está num cargo de liderança e vai me indicar. Mas alguém que realmente te dê força para você continuar dentro daqueles processos. Porque é muito difícil começar. É muito difícil dar o primeiro passo. E você ter essas pessoas ao seu lado é fundamental.
3: É, é extremamente importante isso que a, que a disse. Gente... Se não tivessem existido pessoas que cavaram a nossa luta há 20 anos, há 30 anos atrás, nós não estaríamos aqui hoje, tendo toda essa, essa liberdade, né? essa, o que conseguimos conquistar, né? é, sem eles... Nós não estaríamos aqui. E a gente precisa continuar esse trabalho. Né? É extremamente importante essa batalha, né? Para eu gosto muito de utilizar a palavra que é um processo que vai demorar. Só quando isso tiver o mundo estiver, né, normalizado, quando a... essa sopinha de letrinhas deixar de fazer sentido, né? Quando alguém perguntar Mas o que, que era LGBT? É que aí a gente vai estar tá bem né? Enquanto isso, sim Vai precisar ter cotas A gente vai precisar ter, ter As nossas lutas, as paradas Entendeu? Porque enquanto isso não acabar Enquanto a sigla LGBT QIAP AP+, Deixar de fazer sentido né? O mundo estiver Normalizado né? Quando uh, toda essa a diversidade for é, estiver normalizada, a gente precisa continuar a
1: Só para fechar aí essa discussão, acho muito importante esse ponto que Alice trouxe, né, da gente realmente ter esse movimento de trazer os nossos. E eu já diversas vezes tá, as pessoas me questionaram: nossa, mas por que que você fica, gente, a expressão é justamente a carimbando na sua testa que você é lésbica? Ou por que você fica usando a etiqueta, o crachá? E eu falo. Cara, eu preciso usar esse crachá. Não é como se eu quisesse, tá? Mas eu preciso usar ele. Porque só assim as pessoas, os meus pares, né? Só assim as pessoas vão poder se assim, enxergar em mim. né? É, principalmente dentro do mundo corporativo, gente. assim é. Construir uma carreira já é uma coisa extremamente difícil. Então, pra mim, é extremamente necessário que as pessoas consigam me ver como uma mulher cis lésbica. Que eu tô conseguindo, né, eu tô ali pulando degrau a degrau, e eu quero que as pessoas que né, estão vindo aí depois de mim meninas, mulheres, enfim dá pra contar várias histórias a respeito disso, que elas enxergam, putz, Ariadne, uma mulher lésbica ela chegou nesse lugar, então acho que eu consigo também, a gente precisa ter esses espelhos, gente, sem esses espelhos a gente não consegue ver como é que a gente vai se enxergar nas outras, então o movimento é realmente de fazer com que as pessoas se enxerguem em mim por que não? Se eu tiver que usar a etiqueta e carimbar na testa, tudo bem. <risos> pra mim, tudo bem, né? Zero de problema com isso, desde que elas consigam se enxergar em mim.
0: Gente, queria muito, muito, muito agradecer a participação de vocês. Eu aprendi muito hoje. E eu espero que todo mundo que escuta, que escute esse podcast saia inspirado aqui pra ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Pra criar um mundo mais justo pra, pra todo mundo. Ninguém quer ser hostilizado, todo mundo quer pertencer, todo mundo quer ser amado, então não basta só a gente olhar para o nosso umbigo, a gente precisa olhar para todo mundo. E queria que a gente encerrasse aqui com os recados finais, indicações que vocês têm de livros, séries, documentários e já se despedindo da galera, tá bom? Então, Ari, pode ir lá. Mais uma vez, gente, obrigada, que
1: papo, assim, é, é incrível falar desse assunto, porque eu sempre tenho a sensação de que não dá pra parar de aprender, né, a gente tá sempre evoluindo. E eu vou até um pouco na contramão, vou indicar algum, algumas coisas aqui, é, tem dois documentários que eu gosto bastante, né, o Laerte, gente, que falar de Laerte, né, realmente, que documentário, gente, forte, poderoso, assim, a Laertes é uma mulher que eu admiro demais, assim, que... Nossa, sem comentários mesmo. E a Revolta de Stonewall, que é um documento extremamente importante, que traz uma carga, uma bagagem histórica, que é fundamental ainda a gente entender. E falando aqui a parte de, de referências, eu quero citar duas mulheres que eu gosto bastante. Uma é a Mayra Reis, acompanha os conteúdos dela, tem uma empresa voltada aí para a diversidade, que eu curto bastante os conteúdos que ela posta. E a Carolina Nalon, que é maravilhosa, rainha de CNV, Comunicação Não Violenta e ela realmente é uma super referência pra mim e eu queria só indicar um livro e na verdade esse que é um pouco que vai na contramão né? ele não é um conteúdo sobre LGBTQIA+, mas ele é uma história de um amor lésbico lindo, é um livro de cabeceira que eu tenho que chama Mesa 27 e mais do que indicar conteúdos pra entender a história eu acho que a gente precisa consumir conteúdo das pessoas LGBTQIA+. Então, ouvir pessoas LGBTQIA+, ler pessoas LGBTQIA+, e não só ficar pautado lá na história, ou, como eu falei né, anteriormente, das nossas sofrências e ouvir nossas dores. Vamos começar a consumir esses conteúdos. Né? Vamos começar, como a Liz me falou, estimular essas pessoas, né, para que elas produzam cada vez mais. Então, é esse é o meu recado final. Também me coloco à disposição, quem quiser conversar, bater um papo, né, o Val colocou aí de, com relação ao apoio, me chama no LinkedIn, é, tô super aberta aí para bater um papo, se for de agilidade então aí, a gente vai até uma madrugada. mas é isso, gente, obrigada aí mais uma vez.
0: Muito bom, Val?
2: Sobre indicações, eu vou indicar Doi, do, duas pessoas, dois perfis que eu gosto muito. Eles estão no LinkedIn, eles estão em outras redes sociais também. Um é um amigo muito querido, é Ricardo Silvestre, que é fundador da Black Influence. É um amigo muito querido, que faz um trabalho excelente. Tem um trabalho em redes sociais, então vocês podem acompanhar ele no Twitter, LinkedIn, Instagram. Ricardo Silvestre em todas as redes. Um outro que eu, um produtor de conteúdo negro LGBT que eu gosto muito, que é o Samuel Gomes, do Guardei no Armário. Ele, a mesma coisa, você pode acompanhar o conteúdo dele no YouTube, ele tem um livro também com esse mesmo nome. É excepcional, então eu acho que vale a pena. Canais no YouTube, eu vou indicar para vocês, Rita Von Hunt, que já citei aqui anteriormente, é, são aulas e aulas de que você pode parar ali na frente do computador com um caderninho, ela vai falar sobre políticas, vai trazer vários temas ao debate, muito legal, são coisas que eu curto muito ver, e como a Ari falou, a gente também precisa de entretenimento, precisa de relaxar também, às vezes, no Netflix tem um documentário maravilhoso, que é revelações, né, que ele vai trazer como é a, 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 o imaginário de pessoas trans é construídas, ele traça um paralelo como foi feito isso com a, o imaginário do homem negro no passado, na história americana e como hoje em dia esse mesmo, esse mesmo paralelo é feito com a construção das pessoas trans, é um documentário excepcional super indico lá para vocês fica a minha dica
0: Julia?
3: Olha, tem dois sites, né, o transem, transempregos.org, né, é entidade da da Maite e da Márcia Rocha, praticamente as idealizadoras, né, é, assim bem voltado à inclusão de pessoas trans, né, nos empregos, dão palestra nas empresas. Uh, sobre a, a diversidade, né? explica que as pessoas trans são pessoas normais, iguais a todo mundo, que precisam ter a chance né? para a gente, justamente aquilo lá que eu tinha, come tinha comentado: né? é a sementinha para começar a mudar, né? para a gente normalizar a sociedade. E um outro site bem interessante também: né? projetotransformadores.com.br conta a história profissional de diversas, diversas pessoas trans, né? Então é bem interessante, né? Legal também, tem uh, inúmeras centenas de, de histórias de profissionais trans em como, como conseguiu vencer na, na vida, bem, bem interessante mesmo também.
4: Isso. Ai gente, primeiramente eu gostaria de agradecer esse episódio incrível, eu amei a pauta amei essa discussão primeiro eu vou indicar dois conteúdos que estão disponíveis lá na Netflix um é um documentário que se chama she's beautiful and she's angry que é sobre a onda feminista que começou desde a década de 70 e vai passar por todas essas ondas então a gente vai ver que tudo que a gente discutiu aqui em relação às mulheres estava dentro da pauta feminista. E tem uma parte que eu gosto muito, que vai falar sobre o movimento das mulheres pretas e das mulheres lésbicas, que em algum momento começaram a se distinguir né, do movimento feminista. Outra série que eu gostaria de indicar que tá na Netflix, que eu acho que muitas pessoas podem se conectar, inclusive, com o conteúdo, é a série Sex Education, porque ela diz muito sobre o que a gente sente em relação à nossa sexualidade, as nossas descobertas durante a adolescência, e eu acho que por ser uma série adolescente, você pode acabar se conectando muito com ela nesse sentido de você lembrar quem você era na adolescência. E quem sabe até se redescobrir, né? Porque... Se vocês assistirem, vocês vão ver que tem personagens bem interessantes que estão se descobrindo em relação à sexualidade. E aí eu gostaria de recomendar duas pessoas que são especialistas de diversidade e inclusão. Uma é a Gabriela Augusto, que tem uma, uma consultoria né, voltada para diversidade e inclusão. Que nem né, Ari falou que é só as empresas pesquisarem que elas vão perceber que existem muitas consultorias hoje em dia ativas nesse sentido. Elas não precisam estar sozinhas durante, durante essa jornada. E outro especialista é o Vitor Martins, que eu gosto muito do conteúdo dele no LinkedIn e são duas pessoas que eu acompanho constantemente. Eu citaria outras pessoas aqui também, mas não ia caber. E é isso, muito obrigada pela oportunidade.
1: Queria só fechar, já passou a minha vez, mas eu queria fechar só Reforçando uma coisa que eu já falei aqui hoje, mas que as pessoas precisam ouvir com mais atenção: não nos, não nos chamem para falar apenas das nossas dores. Né? Chamei a Júlia para falar sobre segurança da informação, chamei o Val para falar sobre CRM marketing, chamei a Liz para falar da carreira dela e no desenvolvimento. Me né? chamem para falar de agilidade. Assim, a gente não pode ficar preso. A nossa história não pode só estar atrelada a contos de dor, gente. A gente precisa falar sobre o que a gente é especialista. Né? arquitetura, jornalismo tecnologia, nos coloquem nesses lugares de protagonismo mas tirem um pouco da dor né? a gente não precisa só falar sobre o que nos fere diariamente, então é com essa mensagem que eu queria fechar
2: eu acho que a gente acabou acabou esquecendo de falar as nossas redes, né, para caso as pessoas queiram procurar, queiram chamar a gente lá, eu sou o Carvalho, com um W em todas as redes sociais, então fiquem à vontade, se vocês quiserem me chamar no LinkedIn, pedir alguma dica, pedir alguma referência, estou totalmente disponível para vocês.
4: Eu queria deixar uma mensagem final também, que é voltada para as pessoas da população LGBTQ+ que é em relação a vocês não estarem sozinhos dentro dessa jornada porque existem comunidades de apoio, busquem pessoas próximas não guardem situações em que vocês estão passando de dor porque existem muitas histórias que precisam ser compartilhadas entre nós e eu não digo sobre você chegar no Twitter e você querer cancelar alguma empresa mas chega dentro de uma comunidade e narra aquilo que aconteceu com você dentro do seu ambiente de trabalho, porque são ambientes seguros. Você não vai perder seu emprego porque você está dividindo com seu igual que aconteceu com você, e as pessoas vão te confortar, as pessoas vão dizer que aquilo já aconteceu com elas. Essas vivências acabam sendo distintas, mas nessa questão das dores eu acho que tem suas semelhanças. Então a gente tem que estar dentro desses espaços até por nossa própria segurança.
2: Ah, já que todo mundo deixou uma frase, eu quero deixar uma frase também, que vai completar aquilo que a Ari falou pra gente, né? Lá em amarelo, o MC da fala, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Que quando a gente resume as nossas vidas à sobrevivência, é roubar um pouco daquilo de bom que a gente viveu. Então, permita que a gente fale também sobre outras coisas, né? Como já foi colocado aqui. Então, não nos resuma apenas a... A uma pessoa LGBT Ou uma pessoa negra A gente também tem outras inúmeras vivências Para compartilhar
0: Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou pedir para que vocês me mandem todas essas referências, as suas redes sociais que quando eu for é, publicar tanto no podcast como no Instagram, no LinkedIn, vão estar todas as referências lá. É, para quem tá ouvindo, sigam a gente também no Instagram, vamos fazer diferente, ou no LinkedIn, vamos fazer diferente, tá bom? Também pode me chamar, eu sou Andréia Murata e tô como roxo aqui nesse episódio. E de novo, agradecer demais a participação de vocês e um beijo! Tchau!